0: Willkommen, herzlich willkommen zum Spiegelbild Podcast, ich bin Jermaine Darbins und ähm, diese Folge heißt schlicht und ergreifend Summer Jam 2010 und ich dachte mir, ich erzähle einfach mal so aus, aus dem Musikleben ein bisschen und es gibt ja viele Sachen, so, an denen man Erfolg messen könnte. Und viele Menschen fragen auch gerne mal. Und ich weiß, das ist nicht nur bei mir so. Die fragen schon gerne so, was ist bei der Sache, die du hier tust. In dem Fall Musik bei mir natürlich oft. Was ist so eins deiner größten Erlebnisse, eins deiner krassesten Erlebnisse? Und folgende Geschichte ist eines dieser krassen Erlebnisse. Und zwar, ich musste aber auch ein bisschen ausholen, und was ich da so mega schön finde, an dieser Geschichte, ist, dass der größte Erfolg oder einer der größten Erfolge musikalisch, die ich da beschreibe, nicht allein wegen dem Augenscheinlichen, also, was, also nicht allein wegen dem Offensichtlichen. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe und jetzt würde ich die Grammatik komplett zerstören. <lacht> also, folgende Geschichte ist echt eine große Sache, augenscheinlich. Aber diese Sache ist für mich ein riesengroßer Erfolg gewesen, nicht nur wegen dem Augenscheinlichen, nicht nur wegen dem Offensichtlichen, sondern wegen der Background-Story dazu. Und ähm, die erzähle ich euch jetzt. Ich lasse euch daran teilhaben ist, glaube ich, relativ persönlich, aber ich möchte es trotzdem unbedingt mit euch teilen. <lacht> Sorry. Es ist gerade hier August 2021 und der ist in Deutschland jetzt nicht so sommermäßig, wie man, wie man eigentlich kennt und meint. Deswegen habe ich so ein bisschen, ein bisschen den Frosch gerade die letzten Tage. Summer Jam. 2010, involviert in dieser Geschichte, was die Reise betrifft, den Hauptteil der Reise sind, mein Bruder und Onkel DJ Vision One, Shout out. mein Bruder A Twice, seit so wirklich Day One im Endeffekt, Shout Out. Und mein Bruder Danny B. For real, for real. Shout out. Danny B. und ich haben zu dem Zeitpunkt äh, zusammen gewohnt sogar. Und alle vier, also die drei Brüder, die ich gerade genannt habe und meine Wenigkeit, wir haben zu dem Zeitpunkt alle Musik gemacht. Ähm, sehr viel zusammen auch. So, es gab... Danny B. war hier stationiert, er war ein US-Soldat und der hat, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, ich nenne es einfach mal Jugendzentrum für erwachsene Single-Soldaten <lacht> und Soldatinnen. Ähm es gab so ein Gebäude, aber auch ein Programm, oder das gibt es vermutlich immer noch bei uns in der Kaserne, die hier in der Nähe von Ansbach ist wo Soldaten, die als Singles nach Deutschland kommen, so ein bisschen ihre Zeit vertreiben können. Da war eine kleine Bar drin, eine kleine Disco, so ein Spielekonsolenzimmer, ähm, verschiedenste Räumlichkeiten, so eine Art Kinoraum. Und dieses Gebäude wurde komplett renoviert. Und Danny war als Soldat verantwortlich für dieses. Äh, für die Organisation hinter dem Gebäude und hinter dem Programm. Das Programm hat auch beinhaltet zum Beispiel ähm, so Ausflüge und solche Sachen zu gestalten. Ne? Und, und irgendwie vielleicht mal einen Bus voll machen und in eine andere Stadt fahren und, und lauter solche Sachen. Das Gebäude wurde damals 2010 oder 2009 vielleicht sogar komplett neu, so renoviert, eingerichtet und ein bisschen modernisiert. Und zu dem Anlass hat Danny B. aus Spaß bei A-TWICE, also im, im Studio von A-TWICE und mir, im Addicts Studio bei A-TWICE zu Hause, den Song vom, also den den die Einstiegs-, die Theme-Music von dem Titelsong von Fresh Prince hat er quasi von A-TWICE nachspielen lassen und er hat im selben Flow wie Will Smith drüber gerappt, aber hat den Text geändert, so in Bezug auf eben dieses, dieses Programm. Und bei der Eröffnung dieses Gebäudes wurde der Song halt gespielt. Und da waren ein paar hohe Tiere von der Armee, die den Song so unterhaltsam fanden, dass sie gesagt haben, Danny muss unbedingt. Und das ist auch eine Sache, die das US-Militär US zumindest oft macht. Dass berühmte Musiker zum Beispiel über, ähm, durch die ganze Welt geschickt werden, wo, wo US-Stützpunkte sind, um da Konzerte zu geben für die Soldaten oder für Soldaten und deren Familien, je nachdem. Das sind mal mehr, mal weniger berühmte Leute, aber immer, immer sehr krasse Künstler. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war in diesem Sinne eine Band gerade unterwegs mit verschiedenen Menschen aus Chicago, die alle für sich eigentlich schon mehr oder weniger große Sachen erlebt haben. Der, der, der Drummer zum Beispiel von dieser Band war auch mal Drummer von Destiny's Child. Ich glaube sogar auf einer ganzen Welttournee oder so. Und Leute von so einem Kaliber. Danny wurde eingeladen, auf äh, diese nächste Konzertreihe mitzugehen. Und es ging da quasi um ganz USA. Es ging um Deutschland und Italien. Danny hat natürlich dann gesagt, so wie er ist. Und dafür liebe ich ihn. Er geht nicht ohne seine Jungs. Weil ohne seine Jungs... Also, wenn sie ihn da rumschicken wollen, so, dann bitte mit seinen Jungs. Ähm, das hat sich aber über mehrere Monate erstreckt. Für Danny natürlich kein Problem, weil er als Soldat natürlich äh, <lacht> Angestellter der US-Armee ist. Und wenn die sagen, dein Job für die nächsten zwei Monate ist, ist durch die USA zu touren, so, dann gibt es da keinen Chef, der ihm sagen kann, nee, du darfst da nicht hin. So, aber, a twice und ich... Und auch DJ Vision One konnten so lange natürlich irgendwie nicht von der Arbeit weggehen oder oder kein, oder eben keinen oder unseren Urlaub nehmen oder so. Also sind wir nicht nach Amerika, aber ich und DJ Vision konnten für den deutschen und italienischen Teil mit auf die Tour gehen. Hatten eine mega Zeit, es war wirklich, sowas kannte ich vorher noch gar nicht. Wir hatten einen richtig nice Tourbus wurden überall rumkutschiert, es gab überall gutes Essen, wir hatten überall schöne Hotelzimmer, so mega und auch fast jeden Abend einfach wirklich ein Konzert, wo einfach der Saal voll war, so also richtig nice. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir so quasi, ich nenne es mal Finale, solls Finale äh, von dieser ganzen Tour. Das war aber nochmal mit ein bisschen Abstand zu dieser Haupttour. Gab es ein großes Konzert noch ähm, vom selben Veranstalter in North Carolina. Fayetteville. Ich glaube, im Crown Stadium war das. Und ich will jetzt echt kein Mist erzählen, aber ich glaube, da waren irgendwie 12.000 Plätze und die waren, und, das, und die Show war meines Wissens nach ausverkauft. Und dazu wurden wir mit eingeladen und da ging auch A Twice dann mit. Um, fürs Verständnis, Danny natürlich, halb äh, Danny, Ami, ich Halb-Army, DJ Vision One, Ami, wir haben alles schon, also vor allem Danny und Vision, die sind ja in Amerika geboren, in den USA und haben da auch gelebt, lange bevor sie dann in die Army sind und so weiter. Ich habe einfach durch meinen Daddy, der damals noch gelebt hat, ganz viel USA-Bezug gehabt. Ich bin meine ganzen Teenager-Jahre und darüber hinaus eigentlich jeden Sommer nach Amerika für mehrere Wochen. Also für mich in dem Fall jetzt auch nichts Neues. A-TWICE geht mit, ja. <lacht> ähm, wir haben... A-TWICE geht zum ersten Mal nach Amerika und er und ich vor allem... Wir waren dann wirklich, und das ist schon flashig irgendwie, nur für ein Wochenende da. Wir sind, glaube ich, an einem genau an einem Donnerstag geflogen und sonntags wieder zurückgeflogen. Danny und äh, Vision haben ihren Urlaub noch dran geknüpft, weil die Flüge ja eh bezahlt waren. Die sind dann einfach nochmal, irgendwie weiß ich nicht, zwei Wochen einfach drüben geblieben nach dem Konzert und haben ihre Familien besucht. Hey, Twice und ich mussten aber wieder arbeiten. So. Bei diesem Summer Jam, das war dieser finale Auftritt eben, waren ähm, ein damals noch nicht so wie jetzt berühmter J. Cole. Es war Rick Ross da. Es war Ludacris da, es war Fantasia da und ich weiß, ich vergesse gerade noch einen Soul-Sänger, den ich sehr nice finde, Soul R&B. Ich komme gerade aber nicht auf den Namen. Ich peils gerade nicht. Ich habe neulich schon mal drüber nachgedacht und bin nicht auf den Namen gekommen. Er wird mir jetzt wahrscheinlich auch nicht einfallen. Aber ein sehr nicer Künstler, den man auch kennt. Jetzt nicht. Super, superstar Status, aber wer, wer Soul und RB affin ist, kennt diesen jungen Mann. Auf jeden oder damals jungen Mann. <lacht> Sorry nochmal. Auf jeden Fall sind wir nach Amerika geflogen an einem Donnerstag und es war irgendwie krass, so Tanassi hat äh, bei dieser Show auch live Gitarre gespielt. Das hat er bis dato, bis heute, nur einmal im Leben gemacht. <lacht> und die haben da diese Gitarre am Flughafen schon genau unter die Lupe genommen. In Frankfurt, glaube ich schon. Aber auf jeden Fall, wir landen in New York und mich hat einfach riesig gefreut, dass a twice noch nie in USA war aber jetzt durch die Musik und wenn es nur ein paar Tage gefühlt nur ein paar Stunden sind <lacht> dann ist es trotzdem so wow, es wegen Hip Hop hat er jetzt einfach mal hier die Flüge bezahlt und alles ne? bezahlt bekommen und wir landen in New York hatten einige Stunden Zeit bis wir umsteigen mussten um dann eben nach Fayetteville, North Carolina zu fliegen um, beziehungsweise Durham Airport. Und wir konnten es uns natürlich nicht nehmen. Vision und A-Twice waren bis dato dann auch noch nicht in New York gewesen. Wir sind dann mit dem Taxi kurz nach Manhattan reingefahren, haben dann ein paar Stunden einfach draußen verbracht, haben uns irgendwo rausschmeißen lassen, sind ein paar Häuserblocks gelaufen. Ähm. Um, Bisschen umgeguckt. Und ich, 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 ich finde so, ich würde für diesen Trip wäre ich auch gern mal A Twice gewesen, einfach um zu fühlen, wie die Eindrücke, wenn du dieses Land noch gar nicht kennst und dann einfach mal ein paar Stunden Manhattan siehst und dann später auf einer Bühne stehst mit irgendwie 12.000 Zuschauern und dann wieder nach Hause fliegst, das ist doch irgendwie voll der Schock, den ich aber auch gern mal... Ich würde echt gern wissen, natürlich haben wir schon oft drüber gesprochen, aber ich muss das jedes Mal, wenn ich die Story erzähle, so betonen, so wow, was für ein Flash wahrscheinlich. Ähm, er hat sich dann auch von New York sehr ähm, durchgekaut und ausgespuckt gefühlt, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, auf jeden Fall in New York zurück zum Flughafen, fliegen nach North Carolina, und im Endeffekt war da dann der Donnerstag schon rum. Wir sind dann im Hotel angekommen. sind im Endeffekt noch was essen gewesen, glaube ich, und sind dann einfach umgekippt. Freitag ging es dann darum, Stadion angucken. Wir haben so ein Budget noch bekommen, um uns dann Klamotten für den Auftritt zu kaufen. Wir haben einen Mietwagen bekommen. Das heißt, wir haben uns das Stadion kurz angeguckt, sind Klamotten für den Auftritt shoppen gegangen haben uns die Gegend ein bisschen angeguckt sind mit dem Mietwagen rumgefahren und Samstag war dann äh, eigentlich ganzer Tag Stadion weil Soundcheck dies und das und ähm, dann eben der Auftritt abends so als Vorgruppe unter anderem von all den genannten von den Eingangsernannten ich konnte damals ähm, auch dann Tickets besorgen für einen Onkel von mir, für meinen Daddy und für meine Stiefschwester, ich sage ungern Stiefschwester, aber ich sage das jetzt nur so, damit ihr ähm, einfach mal den, den Kontext versteht. Ähm, aber ich mag dieses Stief einfach nicht. Ich mache da gerne mehr draus. Und an der Stelle, Shoutout Jazz. What's up, what's up? Seville. <lacht> um, auf jeden Fall, ich konnte hier halt diese Menschen einladen und die hatten alle und vor allem hatte ich da auch mein Daddy im Kopf natürlich, die hatten noch nie einen Auftritt von mir gesehen. Obwohl wir auch zu dem Zeitpunkt schon gute zehn Jahre Musik gemacht haben. Und natürlich war das äh, für mich ein Mega-Feeling, ne? dass, dass mein, mein Daddy mich jetzt sieht als Vorgruppe von diesen ich sag mal, weltstar rapper vor 12.000 Leuten in dem Stadion performen. Es war schon krass. Und wir haben ähm, im Backstage-Bereich zwar nicht mit den ganzen Leuten abhängen können, aber wir haben sie alle an uns vorbeilaufen sehen mal. Also Luda und Rick Ross und so. Und auf jeden Fall eine richtig also echt eine gute Show gehabt so und vor uns waren auch noch ein paar Rapper dran, die wahrscheinlich sowas wie die Vorhut schon waren von dem, was man heute Mumble Rap nennt und ich weiß noch <lacht> um, dass mein Daddy damals auch gemeint hat so er war voll froh, als als wir endlich dran kamen, weil der von den anderen Rappern so kein Wort verstanden hat ähm um, <lacht> Und dann hat er sich gefreut, dass da endlich äh, jemand auf der Bühne war, den er quasi auch wirklich verstehen kann. <lacht> auf jeden Fall waren wir noch was essen mit meiner Familie. Und sonntags sind wir, also a hey, Twice und ich, schon wieder auf den Weg zum Flughafen gegangen. Pidi Pablo war an dem Wochenende noch am Start. Ich glaube, der wurde sogar ein paar Stunden vorher oder nach uns. Das haben wir dann irgendwo online noch gelesen. <lacht> Mit dem waren wir sogar abhängen. Aber, ähm, der ist der ist wohl am Flughafen dann angehalten worden und rausgezogen worden, am selben Flughafen, von dem aus wir eben wieder ähm, ich weiß gar nicht mehr, wir sind glaube ich nach ich will jetzt nicht lügen, wir sind glaube ich nach Atlanta geflogen und von Atlanta wieder nach Frankfurt. Und, ähm, in North Carolina noch im Flughafen wollte P.D. Pablo wohl auch irgendwo hin, aber wurde dann angehalten, weil er irgendwie eine Waffe dabei hatte. Ähm, keine Ahnung, Leute, warum man die am Flughafen vermutlich am Weg zum Flugzeug bei sich trägt. Ähm, wir kamen auf jeden Fall wieder nach Hause. Dann natürlich, was war das? Äh, Montagmorgen und wir mussten, glaube ich, Dienstag wieder arbeiten. Ich kam noch. Ich hatte kurz vorher Geburtstag. Wir hatten noch eine Riesen... Ich habe zu der Zeit mit Danny B. gewohnt. Ähm, wir hatten eine WG. Und wir haben kurz, bevor wir nach Amerika geflogen sind, noch meinen Geburtstag gefeiert. Und das war eine ziemlich wilde Hausparty. Ähm, in der Wohnung über uns hat äh, damals noch Double C. Clemis, was geht ab, von den Travelers äh, seine Wohnung gehabt mit Familie, auch mit Studio in der Wohnung und so. Da, wo mein Schlafzimmer war, also mein Zimmer so, war oben drüber im selben Raum quasi, die Wohnungen waren identisch, war sein Studio. Und meine Geburtstagsparty war war in dem Jahr echt ein bisschen, bisschen wild. so Da war wirklich dann in beiden Wohnungen Party plus Hausflur und alles so. Wir hatten damals auch die Mega-Vermieter, ähm, sonst wäre das glaube ich gar nicht gegangen, aber auf jeden Fall, ähm, wir haben es nicht mehr geschafft, die Bude aufzuräumen, so, und das war voll der Flash, weil, weil ich einfach, du stehst auf der Bühne vor 12.000 Leuten, hast einen dicken Mietwagen vor der Tür, hast dir gerade ein neues, äh, Outfit gekauft, so, ähm, hast wirklich so, du standest hinten an der Bühne dran, als Rick Ross auf der Bühne war und so hast noch ein bisschen, bisschen Geld einstecken gehabt für den Gig und so jetzt kommst du nach Hause in diese Bude, musst am nächsten Tag wieder arbeiten und ähm, die Bude schaut einfach noch aus es war an vielen Stellen war noch so dieses irgendjemand hat einen Drink verschüttet und es war noch nicht weggewischt und du kommst einfach nach Hause und deine Schuhe kleben <lacht> Und am nächsten oder, oder übernächsten Tag wieder arbeiten. Das war einfach Reality Check vom Feinsten. So. Das ist eine sehr krasse Sache, die ich durch und mit Musik erlebt habe. Aber was noch viel krasser ist für mich, mein Daddy, das war Sommer 2010, mein Daddy ist im Winter 2011 gestorben. Und das Wie und so weiter hebe ich mir, glaube ich, für eine andere Folge. Und das soll jetzt gar nicht an auf, auf, auf spannend machen sein. Ich will nicht seinen Tod zu, so zu einem äh, kommerziellen Thema für den Podcast machen. Aber das ist einfach nochmal ein anderes Thema. Ähm, er ist gestorben Ende 2011 und was für mich, glaube ich, viel krasser ist, als diese Namen nennen zu können. J.Cole, um, Rick Ross, Ludacris, Fantasia, Pili Pablo, so viel größer. Ist für mich der erste Auftritt von mir, den mein Daddy jemals gesehen hat und leider auch der Einzige war dieses große Thema, zu dem ich ihn einladen konnte. Ich konnte ihm sagen, hey, ich werde rübergeflogen von einem Veranstalter mit meinen Jungs und wir treten hier in diesem Stadion auf. Ich setze euch auf die Gästeliste oder ihr bekommt Tickets, ich weiß gar nicht mehr, wie es gelaufen ist, genau. Um, und ich konnte da auf der Bühne stehen, aber dann auch, ich wusste ja, wo die saßen, ich bin irgendwann, das war, glaube ich, nach unserem Auftritt. Um, es kann sogar sein, dass ich da vorhin was durcheinander gebracht habe, dieses diese Mumble-Rap-Thema war vielleicht sogar nach uns und ich bin nach unserem Auftritt dahin, wo meine Familie war und habe dann gesagt bekommen, ey, was ist mit den Jungs los, die da jetzt auftreten? die, die Ich verstehe die gar nicht. Vielleicht war es auch so rum, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber Fakt ist, so ich konnte auf diese große Bühne, danach aber trotzdem mit meinem Daddy und meiner Familie und meinen Freunden Zeit verbringen, ohne gestresst zu werden. Ein paar Leute im Publikum haben natürlich gecheckt, dass ich der Typ bin, der auf der Bühne bin. Aber das war dann eher so ein... Ich war ja ich, ich war ja keine Berühmtheit oder so. Es war so ein, so ein Kopfnicken, so ein Was geht ab. Aber es war nicht so, ein, ich habe jetzt keine Ruhe. Ja, und ich konnte dann eben mit mir wichtigen Menschen Zeit verbringen. Und jetzt, wo mein Daddy eben tot ist und das der einzige und erste Auftritt war, den er von mir jemals gesehen hat, finde ich voll cool, dass es von allen Auftritten eben der war. Und ähm, das ist mir wichtiger als die Namen, die da vorkommen. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig, das möchte ich hier auch mal sagen, obwohl mein Daddy so physisch nicht wirklich da war, hat er, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich ähm, glaubenstechnisch da bin, wo ich gerade bin. Der hat da, glaube ich, schon die Samen dafür gesät, so. Und. Ähm, ich möchte auch noch eine kleine Story erzählen, so das war jetzt so mein, mein Mehrwert an diesem, an einem der größten Erfolge, sogenannten. Ähm, bei unserem Soundcheck, das ist jetzt noch so eine kleine, wir sind schon am Ende eigentlich dieser Folge, aber diese Story will ich euch nicht vorenthalten, das ist jetzt wie so dieses äh, auf, auf den Blu-Rays oder den DVDs, diese Deleted Scenes. Ähm, bei unserem Soundcheck kam J. Cole auf die Bühne, der mir definitiv von den genannten Rappern jetzt auch der Liebste ist. Und ähm, der kam so, sah unsere Turntables und alles und meinte so, ey, das ist dasselbe Set, äh, das ich dann im Endeffekt benutze. Dürfte ich das für meinen Soundcheck gleich benutzen? Wie natürlich gleich so, klar, J. Cole, klar darf J. Cole unser, unser äh, Set benutzen, so, ne? Voll nice und so. Und dann kam aber unser Tour, so, so Road Manager und Tour Manager und gleichzeitig auch Roadie, der viel aufgebaut hat und viel Technik gemacht hat. Um, Shoutout Gorilla. Glaubt mir, Jungs, der heißt nicht umsonst so. <lacht> Jungs und Mädels wollte ich sagen. Gorilla heißt echt nicht umsonst so ist einer der liebsten Kerle, wenn du mit ihm unterwegs bist, aber er handelt halt sein Business, so, der hat dann eine sehr strikte Art und Weise und der meinte dann so wirklich so relativ plump, so uh, uh, du benutzt auf keinen Fall das Equipment von den Jungs, so und aber dann wir so, ey Gorilla das ist, das J. Cole klar darf der unser Zeug benutzen, Und der so das ist mir egal, wer das ist euer Zeug benutzt keiner, der soll jetzt sein Zeug dann hier aufbauen, so <lacht> Und wie halt nur so, wow, krass und J. Cole angeguckt und so, Ey, ja, sorry, was sollen wir machen halt so, ne? <lacht> ja, Mann. Das ist eure Special Deleted Scene. Und das ist eine Story über einen meiner größten Erfolge mit der Musik. Nicht nur messbar an dem, was das Auge gesehen hat. Ihr Lieben, bleibt gesund. Danke fürs aufs Play drücken. Ich wünsche euch in Jesu Namen Gottes Segen. Und ich sage Peace World.